0: Velkommen til Byråderne. med Tue På den store politiske scene, der tager Joe Biden dagstato hul på sin første dag som præsident i USA. Og på den lokalpolitiske scene herhjemme, der har vi nu taget hul på den 16. udgave af byråderne på Radio 4. Velkommen til, til et program, der handler om kommunalpolitik, om... Det er nære demokrati, og om de beslutninger og prioriteringer, som bliver taget på landets rådhuser, som har indflydelse på vores alles hverdag. Jeg hedder Tusansen og har fornøjelsen af at være din vært. Denne gang skal jeg forsøge at styre løjerne, når vi skal vende kommunernes brug af konsulenter. Hvorfor er det nødvendigt, og hvordan sikrer man sig både kvalitet for konsulentkronerne, og at brugen af den eksterne hjælp fungerer, og jo er det også lovlig. Og så skal vi også snakke om noget, der er i rygende udvikling, nemlig kommunernes kamp mod rygning. Flere og flere kommuner indfører røgfri arbejdstid på kommunale arbejdspladser. Hvorfor? Og skal de egentlig blande sig i, hvad medarbejderne gør i deres pauser på jobbet? Med de ord endnu en gang velkommen til byråderne. Der skal også lyde et stort velkommen til panelet i, denne program, øh, i det her program. Øh, som vi nok en gang laver med corona-venlig afstand, og vi har altså penalisterne med på forskellige linjer. Vi bøvler lidt med linjerne, det plejer at være sådan en god tradition i det her program efterhånden, at det ikke bare skal fungere, som vi nu gang gerne vil have det, men noget af det er der lykkedes at få igennem. I hvert fald dig, Claus Bondam, tidligere resorbermester i Københavns Kommune for De Radikale, i dag direktør i interesseorganisationen Cyklistforbundet. Godt at have dig med, Claus.
1: Ja, tak, og tak,
0: fordi jeg måtte være med. Og øh, jeg skulle også gerne have forbindelse til dig, Søren Sten Andersen, borgmester i Assens Kommune og valgt for øh, Venstre. Hej med dig, Søren. Hej med
2: dig, og jeg sender direkte
0: fra Tomorp i mit eget lille studie her i dag. I dit eget lille studie? Fantastisk. Okay. Men øh, så har vi også fået, øh, fået breaket det, om jeg så må sige. derover så skulle vi øh, også have Sofie Valbjørn, borgmester fan, i Faneøge Kommuner fra, fra Alternativet med i programmet. Men der øh, kæmper vi altså stadigvæk lige lidt med en øh, forbindelse til hende, vi kan da lige tjekke. Sofie, du kan ikke tilfældigvis høre mig, vel? Nej, det kan hun ikke. Jamen, vi prøver at arbejde lidt på at få hende igennem på en uh, forbindelse. Og ellers, så må vi indtil videre uh, få det til at lykkes med uh, jer, Claus og Søren. Det håber jeg selvfølgelig, at uh, I er friske på. Det er det. Jeg tager den uh, stiltigende tavsede som et uh, accept for det. Lad os, uh, ja. lad os komme i gang med løjerne. Det har jo været en del af den måde at gribe tingene af. Måske har du oplevet det på din arbejdsplads eller en tidligere, at få besøg af en konsulent, der skal se på arbejdspladsen med øjne udefra se på, om jeres workflow måske kan gøres smartere, om der kan samarbejdes bedre mellem kæder eller lag i organisationen, eller om pengene skal bruges på en anden og mere effektiv måde. I kommunerne bliver der også brugt eksterne konsulenter, nogen vil sige i stor stil. Det foregår bare ikke altid lige hensigtsmæssigt. Det viser en sag, som netmediet Altinget har dækket. Sidste år, der har lavet 30 kommuner en aftale med private konsulenter om at finde besparelser på socialområdet. Det fik Ange til at gå ind og kigge på de her aftaler, og for nyligt slog den fast, at 11 af kommunerne har handlet ulovligt ved at bruge såkaldte resultatlønnede konsulenter, hvor de altså bliver aflønnet, aflønnet ud fra deres præstationer og nogle opsatte mål. Og det har altså været til at finde besparelser i den kommunale hjælp til udsatte på psyk med psykiske lidelser og handikappede. Hverken øh, Assens Kommune eller øh, Fane Kommune, hvor vi skulle have haft Sofie med fra, vi stadigvæk arbejder lidt på at få hul igennem til hende, er blandt de her øh, 11 kommuner, som øh, nu har fået et øh, rap over nallerne fra øh, Angestyrelsen. Det skal jeg lige øh, understrege. Men øh, Søren, Assens Kommune er jo en af de her 30 kommuner, som har brugt de her resultatlønnede øh, konsulenter og altså været lidt under, under lup. Hvorfor bruger I egentlig konsulenter i kommunerne?
2: Hvis jeg må starte med det konkrete i forhold til det her, som du lige nævnte før, så gjorde vi det egentlig, fordi vi havde en pukkel af, af sager, hvor vi havde behov for at komme ud og tjekke op på, hvad får vi for de penge, vi giver. Er de her borgere i de rigtige bogtilbud, eller er de kan man sige, vokset fra det, eller er deres liv formet sig på en anden måde, så de skal have et andet tilbud. Og det var der faktisk ikke, hvad kan man sige, det var for længe tiden, vi har fulgt op på det. Men vi har ikke, havde ikke mandskabet heller dengang til at følge op på det, og det ville vi ikke ansætte. Vi har skåret rigtig meget ned på vores forvaltning, Aarhuser, og, og så har vi valgt at sige, i den pokkel, den køber vi os ud af ved et no-cure-no-pay-firma. Men var selvfølgelig stærkt opmærksom på, hvem der har hvilken kasket på, således at der ikke sætter en, en og tildeler. Kan sige? Altså, de havde en alene rolle med at finde ud af, hvad blev der ikke blev ydet for de penge, vi delte ud til stederne. Jeg kan ikke huske, om det var... 25 steder, tror jeg, det var. Okay. Så, har vi, så har vi fået en øh, kendelse her fra Ankerstyrelsen for ledende dag, øh, som så frikender os i det forløb. Vi har så også samtidig svaret dem, at vi har faktisk øh, ophørt øh, samarbejdet med den her konsulentvirksomhed. Det var ikke, lige den var dårlig, det var egentlig bare fordi projektet med at få den her pukkel væk, det er sådan set øh, til endebragt.
0: Sofie Valbjørn, øh, du skulle være med nu på linjen. Kan du høre mig, Sofie? Nej, det leder ikke til, at hun... Kan du høre os, Sofie? Sofie, kan du høre os? Nej, det leder ikke til, at Sofie, hun kan høre os. Vi prøver lige at få hende ringet op på en telefon, ser jeg lige ud til min producer. Så må hun lige prøve at se, om hun kan klare det. Øhm, Søren, øhm, vi fortsætter lidt med dig. Er det så svært, fordi... I har kunnet gøre det her, hvor I har brugt øh, mere eller mindre nærmest den samme type af konsulenter og inde på de samme områder, som de her 11 kommuner, som altså nu øh, har fået at vide, at øh, den måde, de har gjort det på, den er ulovligt. Er det så svært at gøre det på en lovlig måde?
2: Det vil ikke. Det jo ikke været for os. Men vi har været bekendt med kasketterne, og det er helt vigtigt og helt essentielt det her, det er, at myndighedspersonerne de sidder på rådhuset, og så kan vi have en konsulent til at udføre en opgave, som vi definerer. Øh, klart og tydeligt for dem, og det har vi også gjort. Okay. Øh, generelt set vil jeg også sige omkring konsulenter, altså det er sådan lidt øh, med, med, lidt med urette også et udskilt folkefærd, fordi konsulenter mm. er rigtig mange ting, og kommuner skal jo selv vælge hvad for nogle konsulentydelser de vil vælge imellem, når de bliver budt nogen, fordi de byder sig også gerne til, men vi kommer til at bruge dem mere, og jeg vil sige, at det er naivt at forestille sig, når en statsminister siger, at man kan spare 3 milliarder kroner på for konsulenter, fordi så skal der laves grundlæggende om i vores lovgivningsarbejde, i Danmark for at gøre det mindre kompliceret at drive kommunen. Øh, vil jeg bare sige. Altså det, det, vi kommer ikke af med konsulenter, det skal vi heller ikke, fordi vi kan jo ikke have dem ansat i vores forvaltninger. Og det, så, så, altså, det, altså, det, så går det, det ud over specialiseringsgrænserne.
0: Det, det skal vi nok uh, vende tilbage til, det lover jeg, Søren. Jeg skal selvfølgelig også lige sige, hvis du, uh, der sidder og lytter med derude, har kommentar til det, vi snakker om, så vil jeg selvfølgelig altid gerne høre fra dig. Send en sms på 14.24. Husk at starte dine beskeder med R4, og så det er det efter du skriver beskeden. Claus, øh, hvad får jeg? Som betaler min skat, og som er skatteyder egentlig ud af, at kommuner bruger konsulenthjælp?
1: I virkeligheden får du et mere kvalificeret Tilbud, eller en mere kvalificeret debat til nogle flere løsningsmuligheder. Altså, det er jo klart, som, som Søren er inde på, øh, at øh, altså, konsulenter er jo et, et, et udskilt folkefærd, og det er jo klart, at når man sådan i udgangspunktet siger, jamen, så kommer der nogle konsulenter, så tror vi alle sammen har det samme billede øh, på netheden. at det er sådan nogle øh, sortplæte i sort jakkesætplede øh, slipsetyper, der kommer med til tagemapper, og så øh, kommer de med sådan noget varmt luftsnak, og så, og så sender de nogle eksorbitante regninger. Det er jo meget, meget, meget langt fra, fra, fra sandheden, fordi en konsulent er øh, alt lige fra at komme med løsningsforslag, øh, at komme med bud på, hvordan man kan gribe nogle problematikker anderledes an, til at det kan være noget rent, øh, altså hvis du for eksempel gerne vil diskutere og have en debat lokalt om, hvordan skal et givet byrum indrettes, og du er ligesom ikke klar til at, og måske at lave en konkurrence i, jamen, så kan du gå ud til en landskabsarkitekt og få nogle tanker på, hvordan kunne det her være, du kan få en øh, arkitekt eller en landskabsarkitekt, eller en sociolog, eller alle mulige andre til at lede nogle øh, borgerdialoger, hvor du øh, for lyttet ordentligt til, hvad er det borgerne der godt kunne tænke sig her, og så få, få, få omsat det. Så altså at slippe fuldstændig af med, 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 med konsulentydelser, både i kommuner og stat, det er i mine øjne, at det, det, øh, det er sådan noget politik, der løfter for laveste øh, og fordi det kan være svært nogle gange at kommunikere, hvad det i virkeligheden handler om. Og det handler nemlig i virkeligheden om, at få de bedste løsninger, få mest muligt for øh, pengene. Jeg kan personligt godt synes, men det er som mit politiske udgangspunkt, jeg kan godt synes sådan noget no cure, no pay, altså at, øh, at du får noget øh, altså som jo at, øh, i, i den givende sag, du omtaler du, øh, altså hvis ikke de opnår, de her besparelser, jeg så får konsulent på råd, heller ikke noget. Det, det, det bryder jeg mig ikke rigtig om. Det gør der sådan lidt ejendomsmæler agtigt over det, ikke? Altså med det, den der med ejendomsmæler, med der, der først skal have sit honorar, hvis huset bliver solgt, ikke? Altså det det bryder jeg mig ikke rigtig om, men, 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 men jeg synes, det er helt fint, at man ude i kommunerne, og det gælder både store og små kommuner, at, at du får nogle kvalificerede, fagligt stærke indspark udefra til, hvordan du kan løse nogle, et, et, et given problem.
0: Søren, jeg kunne egentlig godt tænke mig at smide den her med aflønningen af de eksterne konsulenter over på dig også, fordi det er at hyre nogen til at finde besparelser på for eksempel velfærd, som det var i den her sag, vi startede med at omtale, og så oven i købet dem efter, hvor store besparelser de kan finde. Det lyder jo en smule usympatisk for mig.
2: Det gør det også. Det er jeg meget enig med dig i. Det var det, der var tilfældet. Men vi har jo aldrig nogen kraft som dagsordner. Det var en besparelse. Det var simpelthen fordi, at vi sad bare med en gruppering af medarbejdere, der havde virkelighed at gøre med det, de laver og med at følge op. Og så, havde, så begyndte der bare at bygge sig en pukkel op, der var større større og større. Og så var vi selvfølgelig, altså det helt, som jeg var inde på før, det er helt centrale, det er, at myndighedskasketten, den skal være i kommunen. Og det er ikke sådan, at vi går ud og sagt, at det der, det kan vi godt lige klemme, og så kan de få nogle penge for det. Men de blev sendt i byen for at finde ud af, er det det rette tilbud, eller hvad er det overhovedet, der tilbydes? Og det vil jeg bare sige, det er sådan set lige så meget en kritik af mig selv og vores egen kommune, at det har vi ikke fået fulgt op på betids nok. Fordi så kan man også sige, så har der også været penge, der har cirkuleret rundt i nogle steder, hvor de ikke skulle, potentielt i hvert fald. Så det er jo lige så mange kritik af os, ikke? og den tager jeg da til mig. Altså, der skulle, skulle vi jo have haft folk til at samle op på det tidligere. Det har vi jo så ikke, fordi vi har været nødt til at spare indtil den her udviklingsreform heldigvis kom, og der har vi virkelig gået til makronerne også på det administrative område i en grad, så vi ikke kan slå ret meget ud med armene til noget som helst.
0: Søren, prøv lige at øh, fortælle lidt også om, hvad er det typisk, og jeg ved godt, det var en bred kamp, det har jeg jo også allerede øh, fortalt, men, men hvad er det typisk for en type opgaver, hvor det er nødvendigt for f.eks. For Assens Kommune at hente noget hjælp udefra, fordi I ikke selv har kompetencerne blandt jeres ansatte på kommunen?
2: Vi har god ansat på grune, der kan rigtig meget, men det ja, er det klart, at vi har heller. nogle det specielle Jeg vil også sige, at, at bare se på det, der sker nu, rent konjunkturmæssigt, at øh, investeringsløsten og evnen, den er begynder at bevæge sig øh, rundt øh, i provins så således at det ikke er alene af de 5-10 største byer, hvor der sker noget med byggekraner, men det gør der også nogle steder, hvor jeg bor nu. Øh, der bliver behov for noget mere power i forhold til lokalplaner. ligesom Claus var lidt inde på lige før. Der kan være nogle specielle ting. Vi er, vi er meget involveret i... Øh, i klimadagsordenen, nu her giver den en ordentlig mm -hmm. kul med det, vi kan fra en landkommune af. Og øh, der kommer vi også til at øh, få noget konsulentbistand ind over i forhold til nogle konkrete sager der. Men det kan være alt, og det som Claus siger, det er så der er så mange facetter i hver en konsulent. Jamen konsulent er alt muligt mellem himmelige ord. Der er også kommuner, der har vej med konsulenter. Der er også nogle, der har taget nogle eksorbitante beløb for nogle underlige ting. Og så er der nogle steder, der er nogle kommuner, der har været lidt for lovede, måske, med nogle øh, bestemte konsulentbyråer. Og det er jo det, man ikke skal være. det er jo ledelsespørgsmål, som peger ind på sådan en som mig. Og så siger vi prøv at høre, at det her, det skal være den rette mand eller kvinde til rette opgave, til rette pris. Og ja, øh, kan vi også så skal nok øh, komme af
1: Ja, altså, altså, der er to ting i det, man skal huske. At det er netop, at konsulenter er jo ikke per definition altså McKinsey, Deloitte, altså kæmpe store internationale konsulenthuse. Det kan simpelthen også godt være, og vi, vi bor jo i landet af små og mellemstore virksomheder, altså det kan jo også godt være enkeltmandsvirksomheder, altså personer der yder en eller anden uh, god specifik uh, rådgivning. Og nu sidder jeg jo, som du var inde på, 40.000 direktør i sydvisforbundet i dag, og noget af det, man jo også som leder i en, i en organisation der øh, skal, skal kigge på nogle gange, det er jo ens øh, omkostninger og det er jo klart, at øh, selvom det sådan timelønsmæssigt kan se dyre ud og hyre en konsulent 10, 12, 15, 20 timer til noget, ja, så er det i det store regnskab, at det er sådan set billigere, end øh, sådan at skulle ud og ansætte en, og fordi der følger nogle helt andre forpligtelser med, rent medarbejdermæssigt, hvis du ansætter folk fast. Hvorimod konsulenten, ja, det er lidt ligesom, at du går ned og øh, køber en ny lampe, eller køber... Altså, der, 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 altså du får, hvad du betaler for, og, øh, og, og du har ikke nogen forpligtelser i forhold til sygdom og graviditet og stress og alle mulige ting. Og, og det er rigtig, rigtig fint, at, at vi har de ordninger på arbejdsmarkedet, men det er også rigtig fint, at du kan, du kan gå ud og, og købe dig til noget øh, helt særligt specialiseret viden.
2: Det er, det er meget ligesom en virksomhed i gamle dage, når vi læser, man læser lidt historier omkring de store danske virksomheder. Og tage Odense med trier og sådan noget. Ikke? De var jo kæmpe store at have tusindvis af ansat. fordi det havde egen boghold og egen rengøring, egen altid. Ja. Det, er jo, det er jo noget, man beder nogle andre om, der er bedre til det end en selv at få gjort. Og jeg vil også sige, at, at vi kan jo involvere i en stor sag, som kan være meget interessant, men som der også er nogle stærke følelser i. Og der findes nogle øh, mennesker, der med god ret i demokrati har en ret til at klage, hvis vi nu er i gang med et projekt. Hvis vi så selv siger, at vi har simpelthen behov for noget spidskompetence ind over her, fordi uanset hvad, så er det bare rigtig ærgerligt at bruge to år på et eller andet projekt, og så falder det på grund af, at der var noget, vi her overset, men som en specialist kunne have fanget op i god tid, så har man spildt alle spring, og så er det endnu dyrere end de der øh, såkaldte eksorbitante øh, priser per pr. time, som jo skal dække både forsikring og, og sygdom og alt muligt andet for de mennesker, der nu har et øh, bureau.
0: Og brugen af, af eksterne konsulenter, det er, jo, det er jo bestemt ikke nyt, Claus, det kan du sikkert også tale med om for din tid som, som, som borgmester i Københavns Kommune. Jeg vil egentlig gerne lige spille et klip med professor i offentlig forvaltning ved Institut for Statskundskab på Syddansk Universitet. Han hedder Kurt Claude Clausen, og hvad han siger om det, prøv lige at lytte med her.
3: Det har jo været en del af den måde at gribe tingene an på, som man har haft de sidste 20-30 år, det vil sige... Man startede så at sige, i slutningen af 80'erne med at spørge sig selv om, om det nu var fornuftigt, at man i den offentlige sektor selv skulle kunne klare alting, hvis man risikerede at gøre det på en amatør -agtig måde. måde. Ligesom i private virksomheder, så, så vurderede man altså i det offentlige, at det, man skulle tage sig af, var det, man kan kalde for kerneydelsen. Der, hvor man havde en særlig ekspertise, og der, hvor man ikke havde den, der ville det være billigere og bedre for borgerne, og en bedre udnyttelse af de ressourcer, som man har i kommunerne, at man overlod det til eksterne. I nogle sammenhæng vil det være konsulenter, i anden sammenhæng vil det
0: være,
3: vil det være producenter af andre ydelser.
0: Øh, Claus, nu fik jeg jo sagt det her med, det er jo det er ved at være et par år siden, det må du undskylde. Jeg siger ikke, du er gammel, det er slet ikke det, jeg siger, Claus, men i din tid som <laughs> borgmester i Københavns ja. Kommune, altså der brugte I jo også konsulenter. Har du, øh, har du oplevet, at der har været en udvikling af, af det sted, at det er blevet mere øh, omfattende?
1: Jeg var jo under Rigt som var overborgmester, og Rigt var sådan set meget på den der, vi skal beskære konsulenterne osv. Men for mig bliver den dagsorden bare for lidt, købt, fordi det er andet og meget mere. Og et helt konkret område, hvor jeg vil sige, at konsulentkronerne var rigtig, rigtig godt givet ud, ja, det var, det var nærmest et terapeutisk karakter, men Københavns Kommune er jo landets største arbejdsgiver med godt 50.000 ansatte. Og der var simpelthen øh, et behov for at få øh, sygefraveret til at falde. Og det er jo sådan nærmest terapeutisk, fordi så skal man se på sig selv, hvad er det, man kan gøre som arbejdsgiver for, at sygefraveret øh, øh, falder. Og det fik vi øh, et øh, konsulenthus, øh, og det var ikke helt billigt til at kigge på, og som kom med nogle rigtig, rigtig, rigtig gode bud på, øh, hvor det var, at vi kunne øh, lave nogle indsatser selv, altså tage os selv i nakken, som politisk ledelse og som forvaltningsmæssig ledelse på, hvordan får vi vores medarbejdere til at komme til ikke at melde sig syge så ofte. Øh, og, og det er jo sådan noget, der relativt hurtigt, altså der skal ikke, altså der skulle ikke, det gennemsnitlige sygefravær skal ikke falde mange dage, før det virkelig er store besparelser, du har hentet hjem, og det er sikkert sikker på, Søren i en mindre landkommune også kender til, ikke? Og det var, jeg kan huske, at jeg dengang sådan opfattede, fordi det var en lidt ubehagelig sandhed, sandheder, der også kom frem øh, øh, i, i dialogen med konsulenterne. Og det, der, 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 Dengang kan jeg huske, at jeg tænkte på det som sådan lidt terapeutisk i virkeligheden. Ikke? At, at det svarer måske lidt ligesom at gå til en parforholdsterapeut en gang imellem. At, øh, at, øh, at få kastet lys over ens eget ægteskab, og er der nogle mekanismer, som måske er forkerte? Er der nogle måder, man griber tingene an på, som er forkerte? Og der er det jo sådan, at det er øjnene udefra, der nogle gange kan sige, hey, Måske skulle vi prøve at gøre sådan her, og så vi kunne sindssygt gøre kommunikationen imellem jer derhjemme bedre. Øh, og det er, det er lidt det samme, konsulenten øh, i virkeligheden kan. Altså de kan professionelt, øh, fagligt øh, angive dig nogle måder øh, og løsninger på, hvordan du kan øh, gribe de udfordringer, du står over for bedre end.
0: Nu er det langt om længe lykkedes os at få forbindelse igennem til Sofie Valbjørn, borgmester i Faneø Kommune. Vi er godt ind i programmet, Sofie, men velkommen til alligevel. Godt at have dig med.
4: Tak skal, tak skal du have. Jeg har glædet mig.
0: Det er godt, nu ved jeg ikke, hvor, hvor meget du lige har fået lyttet med. Der har været kamp om taletiden allerede, så, så det er også værd, at du slet ikke har fået et ind, kunne have fået det ord indført indtil nu. Men nu skal du næsten have lov, men, men jeg vil godt lige spille et, et klip, som I alle sammen lige skal høre fra kurt Claude Clausen igen. Fordi han siger, at kommunerne, når de køber ekstern hjælp ind, så skal de altså tænke sig godt om, at man skal udvælge sine kerneområder, og resten, det kan man jo så overveje, om man skal udlicitere.
3: Man kan godt sige, at det er en, en snigende privatisering, fordi man ikke, det er ikke noget, man nødvendigvis lægger mærke til. Øh, men altså overalt i den offentlige sektor har man de sidste, i hvert fald de sidste 5-10 år spurgt sig selv om, hvad er vores kernekompetence, hvad er det, vi er særligt gode til, og hvad er det, vi ikke er særligt gode til, og at spørgsmålet er, om vi skal være gode til det eller ej. Og det, det, det er en konkret beslutning i hvert enkelt tilfælde. Når man så beder andre om at, at lave den ud af huset, så er det selvfølgelig en, en variant af en privatisering. Det er bare ikke permanent. Den er typisk fra sag til sag, eller fra, fra, fra område til område.
0: Og Sofie, så kan jeg jo spørge dig måske sådan lidt mere på det generelle plan, når vi, når vi hører det her. Hvor stort et ansvar har I egentlig ude i kommunerne for, hvordan og hvad I bruger konsulenter til?
4: Jamen det, synes jeg faktisk, rammer lige ned i, i det, som jeg synes er vigtigt i den her diskussion omkring konsulenter. Det er nemlig, hvad er det, vi bruger konsulenter til? Ikke så meget, hvor meget eller hvor lidt, men hvad er det, at vi bruger konsulenterne til det rigtige? Og der har vi et stort ansvar i kommunerne for at, at, at være knivskarpe på det, og også tage det ansvar for, hvad det er, vi trækker eksterne øjne eller ekstrem, eksterne kompetencer ind i, ind i vores organisation til at, at lave. Så, så på den måde, synes jeg, at vi har bestemt et stort ansvar for at ja, være skarpe på, hvad det, er, vi, hvad det er, vi bruger konsulenter til.
0: Søren, du nævnte tidligere, at du mener, at det bliver svært at drive en kommune, hvis ikke I må bruge øh, eksterne konsulenter. Men kan der ikke også være en far for, at man bliver for afhængig af nogle pågældende konsulenter?
2: Jo, det er jo op til at være... Altså man skal jo, man, det er jo en ledelses Det handler om at have et godt overblik over, hvad er det, vi har behov for og hvad giver mening. Og det er jo det, man antager der er nogle rigtig dygtige, en rigtig dygtig ledelse til, at så i har en ambitiøs politisk øh, byråd til at, at holde øje med. Og den dukker der også op i vores byråd i ny og næ, om vi kan spare på de her konsulenter og de ting. Og så går vi jo ind i en kvalificeret debat omkring det, både i økonomivågene og i byrådet, om nødvendigt, øh, også i forhold til vores budget. Jeg kan også sige, at vi havde også et kendt revisionsfirma til at kigge på noget for os, fordi vi havde nogle økonomiske udfordringer her for, for i år, hvor år, hvor vi simpelthen var trætte af, Altså ligger vi højt, eller ligger vi lavt, eller ligger vi i midten på det her, det der, det det velfærdsområde i forhold til sammenligning kommuner og, og Danmark og alt det der. Og det kørte op, og ned. der ikke nogen, der Der var altid en undskyldning eller en forklaring på, hvorfor vi lå som vi går. Så måtte vi have nogle tredjeparter til at kigge på det. Og det er klart, at de har jo, sige, pillet gjort lidt som sådan nogle bøller, vi skubber foran os, og ikke tør at tage beslutningerne. Men det var faktisk en rigtig god øvelse for os, fordi de døde rigtig ned i nogle ting og kvalificerede os. Men vi er jo ikke gift med dem, og det er slet ikke sikkert, at det er det firma, vi bruger i morgen, hvis vi skal have noget der. Så vi kommer til at bruge det nyere og ned, og jeg vil også sige, at det er jo en jungle. Konsulentbranchen er jo en, det er noget, noget af de mest forskellige arter, der overhovedet findes, og de gør også fint opmærksom på sig selv, tror jeg også Sofie og andre vil kunne <laughs> fortælle om, at, at vi får der nyere og ned en, en, en mail om ja. henvendelse. Og det er jo godt, det er jo opsøgende arbejde. Og så skal vi bare sige, at giver dem ind, giver det ikke ind, det er fint. Spar ikke at med dem, vi skal være kritiske, og så skal vi jo ikke bruge det som sovbåde, fordi en gang imellem kan vi også sige, nu køber vi så meget konsulentbistand inden for et område, vi kan forudse, at vi vil få brug for mere viden om fremadrettet. Nu kan vi faktisk godt ansætte sådan en selv, for nu giver det mening i en fuldtidsstyrer.
0: Så er det jo fint. Det er jo selvfølgelig også en væsentlig pointe at have med, at man så også kan, kan, kan udvikle sig den vej. Øhm, nu har jeg fået nævnt det her tidligere med, at øh, regeringen jo mener, at brugen af konsulenter ude i kommunerne skal ned. Sidste år der indgik øh, den en aftale med øh, jeres fællesorganisation, Kommunernes landsforening, om, at der skal spares på øh, konsulentbudgettet. Om regeringen så har brugt konsulenter til at finde ud af det, at der skal besparelser der, det ved jeg så ikke. Det melder historien ikke lige noget om. Men frem mod 2025, der er det altså planen, at der samlet set de 98 kommuner imellem skal spares små 4 milliarder kroner på brugen af eksterne konsulenter. Og Sofie, både Claus og Søren har sagt, at det synes de måske ikke er den rigtige retning at gå i det her. Hvad siger du?
4: Jamen det er jeg sådan set enig i. Altså, som, som jeg startede med at sige, så, så mener jeg ikke, at, at diskussionen bør handle om, hvor meget eller hvor lidt vi bruger på konsulenter, men at vi bruger dem til det rigtige. og Vi bruger dem på den rigtige måde. Og jeg kan jo sige for min del herovre, som, som en af landets mindste kommuner, Altså, øh, vi skal selvfølgelig hele tiden have opmærksomhed omkring, hvad, hvad vi bruger konsulenter til og var meget, men, men, øh, men vi kan ikke drive kommune uden, øh, uden konsulenter. Og, og, og en lille kommune som, som vores vil vi måske også være, øh, være nødt til at bruge konsulenter i højere omfang end andre kommuner, end større kommuner, fordi vi har simpelthen ikke volumen nok til at have, have specialviden på en hel masse områder, som man, ikke, øh, som man ikke i en lille kommune arbejder intensivt med hele tiden. Det vil, der ikke, der vil vi vil ikke kunne ansætte øh, øh, tre forskellige jurister eller fem forskellige jurister. Vi kan faktisk ikke engang ansætte en, en enkelt jurist øh, i fagene i kommune. Der, der er det meget mere relevant, at vi har et samarbejde med, med forskellige jurister. sådan Så når vi har øh, et, øh, et spørgsmål omkring øh, en specialisering ude i en gren, jamen, så er det en jurist, vi øh, har et samarbejde med. Og hvis det handler om et andet område, så ved vi, så er det en anden, der har, der har mere forstand på det. Så vi får vores specialiseringsgrad på den måde ved at samarbejde med forskellige, øh, med forskellige øh, jurister i det her tilfælde. Øhm, og det vil vi, det vil vi aldrig, vi vil aldrig kunne, kunne have den tilstrækkelige specialiseringsgrad indhouse i vores egen lille kommune.
0: Så, så det du siger, det er også, hvis ikke I kan bruge konsulenter, så vil det også være noget, som borgerne på Faneø, de vil kunne komme til at mærke på serviceniveauet eller velfærden eller noget helt tredje.
4: Eller, kvali eller kvaliteten, kan man sige. Hvis vi vil blive tvunget til at sige, men hvis I skal bruge juridisk bistand, så, så skal I have jeres egen uh, jurist indhouse, jamen så vil vi nødt til at have en jurist, som har en, en meget bred kompetence, fordi at, uh, at, at det kan gå i alle mulige retninger. Og så kan man sige, men så får man jo man kan ikke være ikke være specialist i alt så så får man sådan lidt, lidt af det hele, men ikke rigtig noget specialiseret viden på noget som helst. Så
0: får det også betydning? Det, går jo ud af ja. Ja, Søren, det er også betydning for borgerne i Jægersund Kommune, hvis I skal spare på brugen af konsulenter?
2: Selvfølgelig gør det det, fordi det, der, det er jo en anden måde at sige på, at der bliver skåret på bloktilskud til med med et beløb på, på de milliarder, der nu bliver sagt, at vi skal spare konsulenter for. Fordi det ved jeg nok være, og det ved de selv også endda uden bruger konsulenter, at det kommer ikke til at holde. Og det er jo ikke, fordi jeg siger, at vi skal bruge konsulenter, og jeg får lovet med dem eller noget som helst. Men vi skal da heller ikke have øh, ansat en overkapacitet i vores forvaltninger. Øh, det er slet ikke sikkert, at vi ville kunne det, fordi øh, vi kunne finde de folk. Øh, fordi så har vi en overkapacitet, og altså, det er jo heller ikke meningen. Det, det handler om at finde det rigtige snit, ligesom man gør i virksomheder og alle mulige andre steder, hvor de siger, det her det giver mening at have den her grund stamme af gode faglige medarbejdere. Det har vi, vi har gode og masser af gode faglige medarbejdere. Og så lægger man noget om på en gang, inden man køber til. Det er fuldstændig normalt. Og det kan man ikke snakke sig ud af. Og det er ikke andet end en nydansk for at sige en beskæring af bloktilskud til kommunen, hvis jeg skal være lidt firkantet.
0: Jeg vil gerne lige spille et sidste klip for jer med professor Kurt Claudi Clausen. Prøv lige at lytte med igen her.
3: Man bruger indimellem konsulenter til at gøre de, det man måske vil sige er unødvendigt, men, men, men i hvert fald er ubehageligt. Øh, der siger man, det, det er nogle andre, der har rådgivet os altså som det her, øh, og det, det råd fulgte vi så. Man skal ikke tage fejl af, at det, det, det her område, altså det sociale område, og ikke mindst et specialiseret sociale område, med de meget svage borgere, det er et meget bekostet område for kommunerne. Og det er jo et område, de først har haft på det seneste, altså det at sige siden strukturreformen i 2007, der har de fået ansvaret for det her område, øh, Øh, og det vi, nu, det vi nu kan se, det som, øh, øh, er så
0: konsekvenserne af, at de har forsøgt på at få styr på det. Og de konsekvenser er, at det simpelthen helt notorisk går ud over de svage borgere. Claus, i den her sag, som jeg indledte programmet med, hvor der er brugt resultatlønnede konsulenter til at finde nogle besparelser, endda på en ulovlig måde, er det et eksempel på, at konsulenter nogle gange, jeg siger ikke alle gange, men nogle gange bruger kommuner på, hvad skal hen og for andre til at klare det beskidte arbejde?
1: Øh, ja, det kan det godt være. Altså, jeg, jeg må sige, jeg synes, at den, 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 den specifikke sag, altså synes jeg, at det citerede og i virkeligheden måske også mangel på. Øh Både, altså politisk lederskab øh, ude i de pågældende kommuner, altså fordi øh, hvis du er en ordentlig politiker, og det er sådan set lige meget, om du er øh, kommunalpolitiker eller regionsrådspolitiker eller øh, folketingspolitiker, så må du øh, altid kunne stå på mål for de beslutninger, som du træffer, og nogle gange træ, skal du træffe nogle beslutninger, som går ud over nogen på den ene eller på den anden måde, øh, altså så... så, så, så jeg synes ikke, det er kønt, det her. Jeg synes, man skal bruge Jeg synes, det er fint at bruge konsulenter til at få inspiration til, øh, hvad man kan gøre tingene. Øh, at de måske peger på en palette af muligheder, men man må aldrig nogensinde frelægge sig det øh, politiske ansvar øh, og den politiske beslutningskraft, hvor populært det end kan være. Fordi det er det, når du skal lukke skoler, øh, når du skal... Øh, øh, fjerne parkeringspladser, øh, alle de der ting, som, hvad kan man sige, øh, folk bliver irriteret over, ellers øh, sker penge fra, øh, fjerne penge fra bevillinger fra det højt specialiserede specialområde osv. Jeg vender tilbage til det lidt senere i, i, i den her udsendelse, men altså... Øh så vil sige til til, til danskerne, der skal ud til stemmeurnen her til november. Altså sørg for, at du øh, stemmer på nogle mænd og kvinder, som øh, øh, hvad kan man sige har politisk ryggrad, og som har politisk mod, og og som øh, og som øh, hvad kan man sige har viljen til at, 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 at udvise den, det rettidige omhu og den, den, den ledelseskraft, der skal til, når man er kommunalpolitiker.
0: Sofie, så kan jeg slutte af med dig. Øh, da du kom ind uh, lidt hovedkult til programmet, så, uh, så talte du jo for, at det netop var det, det handlede om, når man brugte konsulenter, det var hvordan og hvad man brugte dem til. Siger du med det også, uh, og med det vi lige har hørt en minde, at uh, du som kommunalpolitiker også skal være bedre til du skal nogle gange at tage de svære beslutninger selv, og også nogle gange være lidt kritisk over for de ting, som konsulenter kommer med af gode råd og peger på, kan laves anderledes.
4: Øh, jamen, det handler også meget om, hvad det er for en opgave, man beder dem om at løse for sig. Altså, jeg, jeg tænker øh, i forlængelse af at, at det, Claus, vi har sagt her, så, så har ja, vi har et eksempel her fra vores kommune, hvor vi har haft en udfordring omkring børnesager. Jeg har også været en del i medierne, så det kender mange måske til. Men der har vi jo faktisk meget konkret for eksempel øh, hentet ekstern konsulentbistand ind til at øh, komme med nogle udefra øjne øh, og kigge på, hvordan, er det, hvordan arbejder vi egentlig. Er det her er det enkelstående sager, eller er det nogle tendenser, vi kan se i vores kommune? Og der kan det nogle gange være sundt også at få nogle, nogle nye øjne ind på og kigge mm. på, hvordan man egentlig gør, ja. fordi at man godt kan være lullet ind i nogle mønstre og nogle kulturer. Og, og, og i sidste ende kan man sige, så kan man få noget input til det, man kan få nogle analyser af det, og så er det jo stadigvæk også politikere, der skal stå på mål for, hvordan vil vi så bruge den information, den viden, de analyser, som vi får, hvad vil vi gøre med det, det er vores ansvar.
0: Du lytter til byråderne på Radio 4, et program om kommunalpolitik. Mit navn er Tue og med i programmet her er et panel bestående af Claus Bondam, direktør i cyklistformålet Forbundet, hedder og tidligere borgmester i Københavns Kommune for de Radikale. Sofie Valbjørn, borgmester Fanø Kommune og fra partiet Alternativet. Og så Søren Sten Andersen, borgmester i Assens Kommune og valgt for Venstre. Som en fastdel af programmet skal vi nu uddele enten skulderklap eller spark over skinnebenet, ris eller ros. Jeg har bedt panelet om at tænke over en ting, en sag, en person, en kommune eller noget helt femte, som fortjener at blive omtalt, så vi alle forhåbentlig kan få lidt større indsigt i, hvad der rører sig kommunalpolitisk og måske også inspirere hinanden lidt på tværs. Vi kalder det ugens prik-prik-prik. Og Claus, som den rutinerede panelist, du jo er, også i dette program, vil du så ikke lægge ud med, hvad du har valgt som ugens prik-prik-prik?
1: Jamen altså, øh, ugens prik, prik, prik fra min side, den går til øh, den øh, borgerbevægelse, der hedder 1 million stemmer. Øh, og 1 million stemmer er jo lykkedes med at samle 50.000 underskrifter øh, på et borgerforslag, der ligger op til, at øh, handicapområdet, det højst specialiseret specialområde, skal væk fra kommunerne og øh, over til staten, fordi der simpelthen sker så mange fejl, ude i kommunerne. Det er så lemfældigt, altså som Danske handicap jo har været ude at sige, det er sådan et altså det der afgør, hvad det er for en, en, en service, du får derude. Og der er desværre også kommet sådan en, en, et, et, et frygtbaseret system, både blandt medarbejderne ude i kommunerne, men i høj grad også hos, hos borgerne, for hvem det her system er, er vanvittigt vigtigt. Jeg vil sige, at vi, det her er et område, som videre er uden for normalområdet. Det er nogle af vores allersvageste og allermest udsatte øh, borgere. Og, og nu kommer der en evaluering af området i, i april. Men øh, jeg må bare sige, at på, på konsulent, der vi snakkede om før, det er nogle gange så specialiseret, sager, som kræver en så stor faglig indsigt, som ikke nødvendigvis er til stede ude i den enkelte kommune. Så jeg vil bare sige 1-0 til 1 million stemmer, der som man kan vi sige, et, et, et rigtig godt borgeroprør øh, i et kommunalvalgkampsår øh, har sat øh, øh, handicappede borgere på, på, i den grad på, på dagsordenen. Og jeg glæder mig rigtig meget til, at Folketinget skal behandle det her beslutningsforslag. Jeg er selvfølgelig interesseret i, hvor. Hvor ligger Socialdemokraterne henne i det her? Hvor ligger SF? Og hvor ligger øh, Venstre i det her? Fordi det er, det er jo i, i den akse, at, at, at man nok for alvor skal se på det her. Så øh, tjek en million stemmer ud. Det er, det er, det er en interessant bevægelse der rykker vi det kommunale
0: Danmark. Og et til et borgerforslag om at øh, tage øh, handicapområdet væk fra kommunerne. Jeg ved næsten ikke, om jeg tør at begynde at give mig ud <laughs> i, hvad du siger til det her, Søren, og du er jo også venstermand. Øh, det er jo næsten en hel diskussion og et helt program i, i sig selv, men bare lige ganske kort. Øh, hvad, hvad siger du til det? Søren, er du med?
2: Jeg er med nu. Det er godt. Øh, jeg, har, jeg har meget respekt for det, som andre faktisk gjorde i gamle dage på psykiatriområdet. Ja. Og jeg kender, at kommunerne, det er meget forskelligt, hvad de gør øh, på det område der, og, og hvordan de gør det også. Fordi det er meget komplicerede sager, og meget få sager nogle gange, som, som man ikke kender så meget til. Eller så meget ikke så meget, så meget erfaring i. Det korte og lange er, at øh, hvis man siger, at staten tager det her tilbage, så vil jeg ønske tillykke til sundhedsministeren med jobbet. Øh, fordi det kan der ryge mange sundhedsminister på hen over tid. Og så vil jeg sige, at øh, så siger staten også, at det her område, det er godt nok så forsømt, og det burde kommunerne have brugt så og så mange kroner på, og så ganger det jo lige nogle beløb op med 98 i de forskellige kommuners størrelse, så bliver vi trukket flere penge, end vi har brugt. Og så går det ud over de andre tilbageværende øh, velfærdsområder, vi har i kommunerne. Det er den risiko, jeg ser i det, men jeg er så ikke uenig med Claus, så meget af det, han siger, fordi der er på nogle strækninger i hvert fald øh nogle sager, vi godt kunne have været forud i, foruden i kommunerne. Men jeg vil bare sige, at jeg har ikke erfaring for, at staten, vi de klarer det ret godt, når de overtager noget som helst. Jeg vil faktisk foreslå, at det var regionen, der overtog det, hvis det endelig skulle komme dertil. Ja.
0: Det er nok ikke sidste gang, vi har haft den her debat. Det lyder til, at der er masser og snakke om i den forbindelse. Vi skal have uddelt lidt mere, enten ris eller ros. Sofie, hvad, hvad er du til i din uges prik prik, prik?
4: Ja, men Jeg bliver næsten nødt til at tage en, en ros, som, som handler om den grøn omstilling. Fordi at, øh, jeg vil egentlig godt ruse stort set alle landets kommuner for i den grad at øh, rykke på den grønne omstilling og sætte den på dagsorden. Øh, mens jeg synes, at øh, man på Christiansborg stadigvæk tøver lidt og, øh, og, og bliver lidt øh, op ja. i nogle, øh, nogle flotte ord, så, øh, så synes jeg, at vi ser stort set alle landets kommuner, at man bare har sat fuld kraft på at sætte ting i gang og handler osv. Og det viser egentlig også meget tydeligt, hvor meget vi, øh, hvor meget vi kan rykke ude i kommunerne for stor kraft. Vi har øh, så, så stor ros til, til, øh, til hele landets kommuner i virkeligheden, for at virkelig rykke på den dagsorden.
0: Ros til alle landets kommuner for deres øh, grønne ambitioner. Søren, jeg kunne høre dig øh, lige anerkende sige, mm, så jeg går ud fra, at øh, du øh, tager den ros også til dig som borgmester i en af de her 98 kommuner, som Sofie hun altså roser. Men øh, kan du ikke øh, give os, hvad du vil kaste lys på i din ugens prik-prik-prik?
2: Jo, fordi nu har Sofie og Claus været meget brede i til en million og alle kommuner og sådan noget. Så nu tager jeg lige en enkelt person, hos Christian Tast. Og Christian Tast, han kunne hedde så meget andet, men nu hedder han det nede ved mig i Skalbjerg i Års landsby i Astens Kommune. Han er sådan en glad fyr, som gerne vil noget med sin lokale by. Og nu har han sådan set også selv sammen med sin hustru lavet en lille udstykning. Fordi der mangler nogle udstykninger i landsbyerne, fordi nu kan vi faktisk sælge huse i landsbyen, mine damer og herrer. Og I hørte rigtigt. Og det har været noget af en ørkenmarked siden 2008, så nu mangler vi kun kreditinstitutterne. De ser for at tage sig sammen, og der bliver en folketing, der tager det alvorligt og får lavet noget lovgivning, så man kan belåne ejendom på landet.
1: Tak. Tak til Christian og alle de andre siger. De gør nemlig det, der Det er virkelig, virkelig god point. Jeg i det er virkelig en god der. Både de lokale isjæle, men i høj grad også et et, et, hvad kan man sige, et, et gul kort til, 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 til realkreditinstituterne, som, som, som slet ikke forstår deres rolle i, i, i bosætningen i Danmark.
2: Det, da... ja, det gør de ikke, fordi det er et kæmpe stort abespil. Det bliver flyttet af. Ja. rundt. Hver eneste ja. gang, jeg har været i et studie eller ind og snakket med en stor kreditforening, noget, så bliver der flyttet aber ja. helt tiden. Og så står ja. vi som taberne. Og det har man da ikke ja. råd til i en 10-12-årig periode, efter en Lehman Brothers, Nej. der krækkede i efteråret øh, 08. Det er jo Nej. helt vildt. Og det, kan, det er noget, der kan tænde mig helt... Øh, <laughs> ja, det kan den magent, der var der op til kredens, ikke nok nu. Jeg har uddelt min rose. Tak.
0: Det er godt. Den er her med send videre og imponerende. Så enig i nogle gange kan blive det, der er det er egentlig meget sødt at høre på. Men nu skal vi altså videre i teksten. Man kan bruge sin pause på jobbet på mange ting. Man kan lave en kop kaffe, man kan tjekke lidt nyheder på nettet, man kan være på sociale medier, gå på toilettet. Det skal vi jo en gang imellem. Man kan også gå en tur og gå ud og få lidt frisk luft. Eller som mange også bruger den på, man kan ryge en cigaret. Det sidste er, knap så, er der dog knap så mange, som gør som tidligere. Specielt i kommunerne, for ansatte i mange af landets kommuner, de må nemlig ikke ryge i arbejdstiden. 59 kommuner har ifølge en opgørelse, jeg har kunne finde fra interesseorganisationen Kraftens Bekæmpelse, indført røgfri arbejdstid. Det kan man så gøre med eller uden undtagelser, og det gælder blandt andre Assens Kommune, hvor du, Borgmester Søren, yderligere minimum fem kommuner, blandt andet Faneø Kommune, har besluttet sig for det og er i gang med ligesom at finde ud af, hvordan og hvor omfattende det skal være og hvornår det skal indføres. Søren, hvorfor skal du egentlig blande dig i, hvad dine medarbejdere, de må og ikke må i deres pause?
2: Jamen, det skal jeg jo, fordi at vi er retningsgivende som kommunale man sige, arbejdsgiver. Og vi har sådan en 2 sjæle i vores brød, som vi gerne vil have af sundere og raske. Og der er bare indikatorer på, at rygning, det giver altså mange flere sygedage. Og vi har en udfordring, og det har vi også i den befolkning, vi har med at få gjort noget ved rygning. Så vi arbejder på flere fronter, blandt andet også ved at tilbyde borgerne forskellige både afstresningstilbud, men også rygestop for mænd og alle mulige andre ting. Men det gør vi også over for vores ansatte, og vi er selvfølgelig klar på, at der er de her, de her snitflader, i forhold til en dagpleje, der arbejder i eget hjem, og kører man i en bil, der er til eller ens egen, og hvad gør man, og alle de der ting. Så det kræver en rigtig, rigtig god dialog med, med arbejdstilorganisationen, og det har vi selvfølgelig også haft. Men vi har vedtaget det med vi virkning fra 1. august 2020, at der bliver ikke bliver arbejdstiden i Ersens Kommune. Og hvis man overhovedet skal det, hvis man har selv betalt pause, så er det uden for matriklen og uden arbejdstøjet, der indikerer, at man er fra Ersens Kommune på.
0: Hvad mener du, altså dig, der, der sidder og lytter med om røgfri arbejdstid, hvad enten det er på en kommunal eller en anden arbejdsplads? Betyder det noget for din arbejdsdag. Hvis du har en mening eller en holdning til det, så er du altså velkommen til at blande dig og sende os en sms på 1424. Det er 1424. Husk at start er med 4 og lav så et mellemrum, inden du skriver selve beskeden. Sofie, jeg ved, at I på Fane jo også er på vej med et forbud med en røgfri arbejdstid. Jeg kan jo så omvendt spørge dig, hvorfor er I egentlig først kommet med på den bølge nu?
4: Jamen, det er vi, fordi at, øh, altså, min holdning er faktisk ret liberal. På det punkt, jeg mener godt, at vi som, som kommuner, som arbejdsplads, vi kan sætte rammer for vores arbejdsplads og for vores arbejdstid. Men jeg synes, at vi skal være meget forsigtige med at gå ind og blande os i medarbejdernes personlige frihed til at have mere eller mindre gode og dårlige vaner. Men
0: det er jo det, vi gør ikke, nu, så... Hvor... Hvis
4: ikke det, ja, hvis ikke det indvirker på deres arbejde i deres arbejdstid. Det, der er sket herovre, det er, at, at det faktisk er kommet fra medarbejderne selv, vi er vores medarbejderudvalg, har de ligesom øh, i, i deres lokale medarbejderudvalg efterhånden bragt det ind i vores hovedudvalg. Og derfra har de ønsket, at, øh, at vi skal have røgfri arbejdstid på fagene. Og det synes jeg er en helt anden måde. Og, øh, og når, det kommer nedefra, når det kommer fra, når det kommer fra medarbejderne selv, så skal vi selvfølgelig gribe den lige med det samme. Og bakke op og skabe de rammer, som gør det muligt øh, for medarbejderne at have en røgfri arbejdstid. Og det arbejder vi med.
0: Søren, jeg vender lige tilbage til dig, fordi du nævner det her med, at som kommune, der skal I være retningsgivende. Jeg tror, det var det ord, du brugte. Det handler også om, at der er mange, der har mange sygedage, hvis man er ryger, så der er noget sundhed indover her. Men har du egentlig en ambition også om, når du er med til at indføre røgfri arbejdstid på kommunale arbejdspladser, at det også så vil få nogen til at kvitte cigaretterne, fordi de ikke må ryge arbejdstiden? Eller hvad er egentlig sådan målet, du stiller dig med det?
2: Jamen, øh, det er der målet, og det som Sofie siger, kan jeg også genkende, fordi vi har også haft en rigtig god dialog med vores arbejdstagerorganisationer, tilhængeligt med alt det her i forhold til de her ting. Der, så er en kommunal arbejdsdag så forskellige arter, som den kan være, for det er jo rigtigt. Der kører nogen der slår græs øh, i nogle græsrabatter, og så er der nogen, der er dagplejere, så er der nogen, der er hjemmesygeplejersker, og så er der nogen, der er skolelærer og pædagoger og rigtig meget andet. Øh, så det er meget forskelligt set op. de har i forhold til, hvad de kan og, og må. Men det er det, og der er mange, der også kommer og siger, at hvis det ikke var for det her puff, så var jeg nok fortsat med at ryge. Og så er det klart, at det efterlade også en gruppering af rygere tilbage, der måske har nogle mere firkantede holdninger til det her, som vi også skal have en dialog med i forhold til det her. Og vi skal også være bekendt med vores rolle, og vi går ikke rundt med en kæp og slår folk i hovedet, men det her det er jo noget, der er omfaldt af de jeg sige, sanktioner, som der er for forskellige andre ting i ansættelsesforhold omkring hvad der er udblyvelse eller plejeforsømelse. Alle er ting og sager af forskellige karakter, og det er også en, en opgave for den lokale leder at have også i ryggen og så sige det her det er altså noget vi mener i at kommunen som afskiver. Men nu skal jeg som leder for dig fortælle dig at det her det skal du gøre på en anden måde.
0: Claus, du er direktør i en interesseorganisation, som arbejder med at fremme cyklisme. Hvis kommuner, og det kan godt være, det bliver et lidt tænkt eksempel, men bare over med mig her. Ikke? Men hvis kommuner for eksempel indfører tunge cykling, når medarbejderne skal transportere sig i arbejdstiden, eller måske lige frem til og fra arbejde, vil du så også klappe i hænderne? Fordi det vil jo også gøre medarbejderne sunde.
1: Jamen, der er allerede kommuner, der tager den slags initiativer, altså... Øh Randers Kommune har indført kørselsgodtgørelse til medarbejdere, der cykler, som er øh, helt identisk med den, du får, hvis du vælger at køre bil. Øh, øh, det er med ved at implementere i Københavns Kommune og også øh, i øvrigt øh, på en ledning, men det var et enigt forarbejdsstation, der øh, tiltrådte, at det her ville man gerne øh, arbejde videre med. Der er statslige initiativer, der også handler om, om lidt af det samme. Det kan være i forhold til, hvordan du vælger. så som, at der er kommuner, der har store økologimålsætninger, altså at det er økologisk mad, man skal servere i institutioner og, og kantiner osv., og så, så er der også kommuner, som er begyndt at kigge på, at den transport, vi har, er der noget af øh, det, de udprækninger af ting, distributioner af forskellige ting, som kan, kan lægges om til, til, til cykler. Altså parkeringsvagterne i København, de kører på cykler. Region Hovedstadens øh, blodprøver bliver distribueret rundt på sådan nogle elektriske ladcykler mellem de forskellige hospitaler laboratorier og laboratorier så osv. Så ja, det er på vej der. Og selvfølgelig, øh, altså jeg, jeg er nok lidt fundamentalistisk på det her område, øh, forstået på den måde, at jeg er gammel ryger jeg lige skønt mig at sige, og jeg er et også festryder. <laughs> øh, <laughs> øh, nej, Nej, jamen, øh, bare for at sige, at i min optik kører rygning ikke hjemme på en arbejdsplads. Ligeså vel som alkohol ikke hører hjemme på en arbejdsplads. Altså, og jeg synes sådan set, at det er en rets, har som arbejdsgiver at sige, det sker ikke på vores arbejdsplads, det her. Og man kan sige, at lige bestemt med, øh, med rygning, ja, så findes der jo substitutter, som du sagtens kan tage, så du kan sagtens ryge alt det, du vil derhjemme. Men hvis du er i uniform, og du er på arbejde, og også hvis du ikke er i uniform, men er på arbejde, ja, så kan du altså tage dig en, 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 en de nicotinelle-xu-tablet, eller tyggegummi eller et eller andet, som, hvad kan man sige, kan, kan give dig dit kick. Og så tag i øvrigt imod et tilbud, der er øh, om, omkring at blive rådkrig. Fordi lige så vel som det er usundt ikke at være aktiv øh, fysisk, det kan være andet det, at vi hopper op på sin cykel. Men, øh, men så er det sådan set heller ikke sundt at, at øh, ryge. Det er heller ikke sundt at drikke for meget. Det er heller ikke sundt at spise for fedt osv. Så, så, så selvfølgelig skal, skal man sammen med arbejdstagerne gå i en dialog om, hvordan man gør øh, øh, det her. Men altså, jeg tror, vi alle sammen kan huske, øh, nu ved jeg ikke, hvor, 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 hvor gamle de andre er, men altså, jeg kan jo huske forhandlinger, øh, hvor man øh, sad og røg øh, undervejs i forhandlingerne. Jeg kan huske øh, rygerkopéer i s -tog. Jeg kan huske, at der blev røget i busser. Øh, jeg kan huske, at man blev røget på restauranter osv. Og, så videre. og må da bare sige, at det er jo et federe, øh, altså, det er et federe samvær, vi har fået. Altså, det, er, det er bare tider at sidde på en café eller en restaurant. Det, det måtte man en gang før corona, det kommer vi forhåbentlig til igen.
0: Men det var sgu da ikke specielt
1: fedt at sidde og spise en middag, og så sad der nogle og høje ved bordet ved siden af. Altså, det var heller ikke fedt, punktum altså.
0: Men det var lidt min, min pointe med at stille det her spørgsmål øh, til Claus netop med, at øh, hvad bliver det næste, for så er der cyklisme, og der er alle mulige andre steder, hvor det offentlige, og hvor også I som kommuner går ind og, kan man sige, blander sig lidt i, hvordan vi, øh, vi som øh, borgere eller medarbejdere, hvis vi er kommunalt ansatte, øh, skal opføre sig, øh, eller skal, skal prøve at fremme vores, vores sundhed. Sofie, er der slet ikke en grænse et sted?
4: Jamen, jeg synes, der er grænser for, hvad vi skal blande os i. Det synes jeg helt bestemt. Jeg synes, at eksemplet med alkohol, synes jeg jo ikke kan sammenlignes, fordi det, det, det giver en ros, og, og, og jeg synes, det er helt rimeligt at sige, at medarbejdere selvfølgelig ikke skal være påvirket ja. i arbejdstiden. Så, 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 så det synes jeg egentlig ikke kan sammenlignes. Jeg, jeg, synes, altså, jeg, jeg synes jo heller, heller ikke, at, at man skal ud af en tangent, hvor vi, siger, at, at vi kan se, at, at overvægte er et stigende problem. Jamen, skal vi så også forbyde med i medarbejdernes madpakker, det, det, det er ikke en vej, som jeg, som jeg synes, vi skal gå. Vi kan, vi, kan, vi kan sætte nogle rammer for, hvad der påvirker ens arbejde, og hvad der, hvor man er i, i sin arbejdstid osv. Og, og man kan, kan, kan gøre alle mulige ting for at, at understøtte medarbejdernes gode vaner, og med rygestop, kurser og alt, hvad der ellers kan. Der siger, har jeg den givet den endelig fuld skrue i forhold til at få dem, få dem på, på nogle, over på nogle gode vaner. Men at og, og, og gå, og gå så vidt, som at sige, hvis du sidder derhjemme og arbejder, for eksempel, og det ikke øh, påvirker nogen som helst andre, og det ikke påvirker din arbejdstid i øget, så, så synes jeg ikke, at vi skal blande og sige, at man tænder en sig ret.
0: Søren, hvad mener du? Er der en grænse et sted for, hvad man fra kommunal side kan, kan blande sig i i forhold til, til sine medarbejdere?
2: Det fandt staten jo ud af for ikke den længe siden, da man synes man skulle have for i dag i kantinerne. For der kunne jeg da øjne et stort rekrutteringsgrundlag ude i kommunerne i forhold til nogle dygtige statslige medarbejdere. Jeg synes det var lige sjovt nok det der. For lige at sætte det på spidsen. Men det går da langt af, at selvfølgelig er der det. Jeg hører da selv til en af dem, der er ikke er alle, de aller for, aller for slankeste, kan man sige. Jeg, dog, jeg har dog aldrig røget lidt til nogle fester. Men, øh, men, øh, men ja, der er der selvfølgelig en, 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 en grænse. Øh, for det der er slet ikke nogen tvivl om, så spurgte øh, Claus lidt til vores alder forledning. Jeg kan i hvert fald huske, da jeg gik i skolen. og Der var jeg en af dem der frekventerede lærværelset ufrivilligt en hel del gange. Ja. Og øh, ja. der var jeg glad for, at jeg ikke havde så høj en højde dengang. Fordi der kunne jeg se noget. <laughs> det kunne jeg ikke, hvis jeg var halvanden meter højere. Ej, eller højere det. Ja. <laughs> for det var fuldstændig stopfyldt med tobak og cigaretter ja. og cigariller og cigaret og alt muligt andet. Øhm, og det er, bare en det er noget, der er ved at, at, at være passé. Jeg kan sige det selv som håndværker. Jeg arbejder som håndværker i 20 år. Øhm, når man kommer ud til de helt gamle, så blev man brugt røg, og når man kommer ud til de midalderne, så blev man brugt bajer, fordi man troede, at håndværkere var bajer, og så øh, de hele unge, de byder ingenting. Det er allerhøjst en cola fra Tyskland, man kan blive brugt, eller kun lige. De. Øh, det, det er sådan, der flytter sig med generationerne. Så kommer der nogle ja. andre ting, og nogle andre misbrug, øh, der måske er ved at holde øje med, Også, i forhold til, og som Sofie var inde på, så det er noget med alkohol eller andre ting, af den karakter, så handler det jo om dømmekraften, hvor en kommunal medarbejder, der skal tage stilling til nogle ting, som berører dig som borger. Så den er jo fuldstændig udelukket. det er jo helt med på. Og der har vi også haft en diskussion med byrådet om, byråd, om man kunne drikke en øl til og efter møderne, og hvornår man må få arbejde det er jo noget lidt andet for byrådsmælder med, med den status, vi har.
0: Og det der, øh, det sådan med, ikke? Det der med dømmekraften, det, det kunne jeg egentlig godt tænke mig også lige at holde lidt fast i, fordi øh, Thomas har skrevet ind på sms'en og, og skriver, som et voksen ansvarligt menneske vil jeg føle det utroligt krænkende, hvis en arbejdsgiver skulle blande sig i mine pauser, hvis jeg nu vil bruge fem minutter af disse på en smøg. Som øh, udgangspunkt så vil jeg jo vælge et sådan job fra måske endda, for jeg synes ikke, at det er arbejdsgiverens opgave at stikke deres moral og etik ud på den måde. Øhm, der også et eller andet. Han skriver også, vi er jo ikke idioter som borgere. Altså, er folk af øh, voksne mennesker ikke ansvarlige for øh, sig selv og, og kan gøre, hvad de har lyst til og godt kan tage en beslutning og, og, og måske også med, med blå øjne ryge og godt vide, at det er usundt, men hvis man nu har lyst til det, skal man så ikke have lov til det?
4: Det, det mener jeg jo. Altså, men, men jeg kan godt følge Sørens, Sørens pointe om, at vi som ko kommuner godt kan være retningsgivende. Øh, det ord kunne egentlig godt lige i forhold til, at vi kan vi kan godt sige, hvad, hvad, hvad for nogle rammer vil vi have på vores arbejdsplads? Øh, og, hvad, og, og det, der kan indvirke på dit arbejde, eller kan indvirke på andre mennesker, på kollegaer eller borgere i dit arbejde, der kan vi sige, det vil vi ikke have. Øh, men hvad man bruger, som, som borgeren her også skriver, øh, ind, altså hvis man vælger at bruge fem minutter af sine i øvrigt selvbetalte pause, Øh, på at gå udenfor, hvor, der ikke, hvor det ikke generer øh, øh, nogen, hvor det ikke rammer nogen uden for, for kommunens øh, matriken eller noget. Så, øh, så er jeg faktisk enig i, at så kan vi ikke blande os i, øh, i det. Det må være en personlig frihed.
0: Søren, øh, jeg kunne godt lige tænke mig at smide en uh, sms, der også står om, hvad er egentlig konsekvenserne af, at øh, hvis folk så alligevel ryger på, øh, på, på arbejdspladsen eller i arbejdstiden? Hvad er egentlig konsekvensen? Er det fyringsgrundlag, ja. eller hvad? Er, hvordan kontrollerer I det?
2: Jamen altså, det har vi faktisk... Øh, vi har skrevet det her ret specifikt inde i vores medarbejderhåndbog på, hvad man kan og hvad man må og hvad det medfører. Og det er jo ikke sådan, at vi fyrer folk øh, bare sådan med løs hånd. Det er jo ligesom i alle mulige andre sammenhænge en ledelsesmæssig betragtning i forhold til medarbejderens øh, daglige indsats og arbejde, som det jo er på alle arbejdspladser. Øh, men øh, altså, øh, overtrædelse af en røg for sanktioner den sig ud fra en konkret og individuel vurdering, der kan medføre påtale eller advarsel, og de yderste konsekvens for ansættelsesretten i konsekvenser. Det var bare lige fire linjer til allersidst i vores handlover <laughs> omkring det. Ja, det kunne det sådan, vi det jo. <laughs> øh, men det er også klart, at man, vi har jo også, det må vi da gerne indrømme, vi har da også lægget et lille læge nogle gange og, og, og observeret, at de første kommuner, der tog de her slagsmål, fordi pressen gjorde jo det, som pressen i øvrigt skal, og, og ros til dem ja. for det. De stillede jo det på spidsen, så sagde jeg, hvad så er der, er der bryl op på, torget, øh, på lørdag kl. 12, eller bliver de fyret med rund hånd, eller hvad sker der? Og så var der en masse ting, der kunne blive sat på spidsen. Og så var der også hvordan forskellige tillidsrepræsentanter og, og arbejdstagerorganisationer reagerede på det og kommunikerede omkring det, men, men ting finder sin form hen over tid. Og nu kan vi jo så konstatere, som du nævnte, at der er små 60 kommuner, der nu har sådan en politik, og fem, der er på vej til det. Det tror jeg bare, det kommer. Men jeg ja, er selv opmærksom på det, mit liberale hjerte har da også haft nogle omlægninger ind i sig selv, i forhold til, øh, er jeg ikke lidt ligeglad med, om der kommer en mand i en kommunal traktor ud på Hellnæs, står græs derude og så stiger ud af sin traktor og, og tager en smøj i sin selvbetalte pause, hvis han har sådan en. Altså, ja, der har jeg også været, og jeg indrømmer også gerne, at jeg selv har været i tvivl en gang imellem, men, men jeg synes, at vi har gjort det rigtige. og det er også det enige byråd, der
0: bakker det her op. Og så kan vi måske lige slutte af med en sms fra Dennis, som skriver ind, hej, med jer i studiet, så længe dronningen må ryge på sin arbejdsplads, så må vi andre også god dag. Jeg ja, men, 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 men dronningen
1: ryger faktisk meget, <laughs> ikke offentligt i
0: dag. Ikke offentligt, men, men i princippet så har hun et privilegie, som måske gør, at hun godt må, eller hvad. Det, jeg ved det faktisk ikke engang. Nej, en, jeg vil
2: sige, at ja, der er nogen, der skal kigge deres ansættelseskontrakt <laughs> igennem. De regner med, at de har samme
0: rettigheder som dronken har. <laughs> ja, okay. Så her, de er her og den dame. Vi når ikke mere i den omgang af byråderne. Tiden Den er ved at løbe fra os. Tak til Claus Bondam, direktør i Cyklisforbundet og tidligere ressortborgmester i Københavns Kommune for de Radikale. Og tak til dig, Sofie Valbjørn, borgmester i Faneø Kommune og fra Alternativet. Og til dig, Søren Sten Andersen, borgmester i Assens Kommune og medlem af Venstre. Tak til alle tre. Det tak for Hej. 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 Der skal også lyde et tak til alle jer, der har sendt sms'er ind undervejs i løbet af programmet. Hvis du har kommentarer eller forslag til emner, vi bør tage op i programmet, ja, så kan du sende dem til os på en mail byrødderne-radio4.dk. Det her var Byrødderne på Radio 4, nu kl. 12.